0: Всем привет! С вами снова Дмитрий Бушуев и свои Качели. Сегодня у нас в гостях Ольга Цветкова, создательница проекта Я Эволюция. Проект очень интересный, и Оля сама нам расскажет о нем. Спасибо, Оля, что пришла, рада тебя видеть.
1: Да, привет, спасибо, что пригласили.
0: Да, расскажи, пожалуйста, что за проект, в чем заключается его суть?
1: А, проект Я Эволюция это школа интегрального развития. А, в основном она м, проходит в формате онлайн. А родилась она в путешествии и эволюционировала сама. То есть название Я Эволюция как раз-таки представляет саму эволюцию этой школы, что угу.
0: интересно. То есть, сейчас я немножко расскажу вам. Оля на секундочку совершила кругосветное путешествие в одиночестве. И, собственно говоря, судя по всему, из этого путешествия и приехал в проект Я Эволюция, правильно?
1: А, да. Но когда я вернулась в путешествия, я еще не знала, что я привезла свой проект. То есть, было интересно то, что вот он прям рождался вот, шаг за шагом. В путешествии я очень много занималась разными практиками, то есть я там и у Далай-Ламы побывала, и у шаманов жила, и у йогов. Но я проделала вот, в, и, вот именно в качестве практик получения знаний все максимально, что, мой, наверное, мог человек проделать. То есть разные церемонии, то есть такие погружения были и, конечно, они меня изменяли, и постепенно все это рождалось во мне. То есть проект представляет мою трансформацию личную.
0: А вот это путешествие, оно было все запланировано? Все, все точки были изначально расставлены на карте, где ты должна оказаться? Или это происходило вот в каком-то рандомном?
1: А более-менее это было запланировано. То есть какие-то подвижки небольшие произошли. То есть в Тибет, например, я хотела попасть. Когда я подъезжала, там сказали, что у них очередные там, проблемы, и въезд закрыт. Вместо этого я полетела на Филиппины. А так плюс-минус все было выполнено вот как по плану.
0: И все путешествие заняло у тебя сколько времени? Два года. И в моем понимании к такому вот поступку могут какие-то катаклизмы в личной жизни или где-то вот в жизни, в принципе, сподвигнуть, как у тебя случилось, что ты вот взяла и одна решилась поехать в кругосветное путешествие, и как долго ты к этому привык.
1: Ну да, ну отчасти ты прав в плане того, что это, конечно же, решение рожденное не просто от того, что вот я сижу и мне нечего делать. Конечно же, это был катаклизм, но это внутренний катаклизм, то есть он не был никак проявлен снаружи. У меня накопилось огромное неудовлетворение от того, что я никак не встраивалась в социум наш.
0: Кризис личности.
1: Кризис личности можно назвать, как духовный кризис, ну, как угодно, да, то есть я пыталась вот э, там работать, друзья, я пыталась делать вот все, как учили, но у меня ничего не получалось, внутренне меня вообще не устраивало, то есть картинка настолько не билась, что мне стало ужасно плохо, я подумала, что вот только светка может сейчас меня вылечить.
0: Это как вот приснилось в один момент или все-таки это было что-то нет, это не
1: приснилось, и это не было мечтой детства, это как-то внезапно вот удивительно, но действительно мне кажется, что вот внутри что-то собиралось, собиралось, и я это не осознавала до конца. Я любила путешествовать, конечно же, всегда, и вот именно нестандартные какие-то путешествия. И при любой возможности я куда-то улетала, либо х- хотя бы планировала какие-то там волонтерские программы в Африке. А, и я думаю, что вот оно просто собралось в какую-то точку, и потом просто как мысль пришло. И mm-hmm. вот как только я увидела эту мысль, все, у меня уже вообще никаких даже вопросов не А было.
0: почему одна? Это же вот, ну, не
1: стра... не А для меня наоборот вопрос, а как ни одной? Ну вот мне было сразу понятно, что путешествие с кем-то вот в таком формате, это даже... Ну вот семейная жизнь отдыхает, это не просто вместе, это вместе пройти через такие бури и грозы, что ну, это надо такого человека себе найти Ну то есть это, во-первых, как сразу надо замуж, если это мужчина, Ну то есть это очень сложно с кем-то вот, осуществлять В рамках путешествия у меня было пару человек, с которыми мы провели какое-то время близко, и э, мы очень сблизились То есть вот эта близость, которая в путешествии рождается, это не описать, то есть я говорю, это иногда сильнее, чем вот брак, чем личная жизнь
0: mm-hmm. И хорошо, теперь переходим к сути проекта да. Да? Вот Он начал зарождаться в путешествии Ты сама этого еще не осознавала В чем это проявлялось?
1: Я начала писать, то есть я описывала не просто в какую страну я приехала, каких людей я встречала, а я описывала то, что со мной происходило, то есть что такое счастье. Не то, чему нам рассказывали в книжках, да, там, или учителя в школе, или мама-папа, а вот именно как я я проживаю счастье, и от чего это зависело в моменте, как это появилось. То есть я копала, вот разбирала, ну, я в этом смысле механик реальности. Мне нравится вот расклеивать какие-то привычные понятия. Люди говорят, там, любовь, дружба, а что это на самом деле, никто не объясняет, ну, то есть банально все, как-то объясняется, а мне нравится вот именно через ощущение, через ситуацию все это отлавливать. Я вот этим занималась два года и писала э, блог. Угу. И постепенно вот э, это превратилось в то, что когда я приехала, люди захотели приходить на мероприятия. То есть вот первый раз, когда я вернулась, и собрала людей, пришло 160 человек, просто чтобы послушать про путешествия. Потом у людей появился запрос э, про семинары на более глубинные темы, чем путешествия, то есть поиски себя, любимое uh-huh. дело. Вот И я просто, по сути, обслуживала запрос людей. Uh-huh. То есть я ничего такого не придумывала, на самом деле. То есть мне там часто говорят, как вот ты придумала. Это вот просто рождалась, я была в моменте, это ловилась, что люди хотят.
0: И когда ты вернулась из путешествия, где-то около года назад? И июнь
1: 14 года.
0: Июнь полтора уже. уже полтора угу, года. Да. И фактически вот с, по возвращении сразу началась твоя активная сразу, деятельность. Да.
1: Я очень переживала, что если я сразу не начну, то я могу провалиться в какую-нибудь депрессию или что-то. Ну, потому что такой масштабный проект в жизни, да, там кругосветка. И многие вот прям меня пугали, что «А как ты будешь... Если жизнь после кругосветного участия...» Это прям классическая такая фраза была. Причем люди пугали, которые вот здесь живут. Я-то там даже не особо думала об этом. Вот отсюда такая волна шла. И чтобы предупредить возможное такое происшествие с собой, я сразу себе поставила расписание, то есть сразу все распланировала, чтобы сразу в это упасть. То есть я даже не отдыхала. По факту у меня первый отдых произошел вот сейчас. Вот сейчас месяц я наконец-то отдохнула за три с половиной года. Ну, два путешествия, полтора работы
0: впервые. Ясно. А нету, не было такого ощущения, что как у Форест Гампа добежал до одного побережья, нужно бежать в другую сторону, до другого побережья, потом снова, снова, снова? Вот не было mm-hmm. желания продолжить это делать, и там, может быть, какие-то новые маршруты и делать уже там, через Северный полюс, через Антарктиду? Нет,
1: это желание, оно есть все время во мне. А, другой вопрос, что... Есть более важные теперь вещи, чем просто география. Ну, и по- как? У меня был поиск себя, но я по факту себя нашла. То есть я нашла свое место вот сейчас там среди людей. А мне очень хорошо от этого. И у меня нет уже такой потребности в поиске. Теперь путешествие для меня о другом чем-то. Ну, то есть, а, например, вот вдохновение текста писать мне, конечно, проще, когда я уезжаю. Mm-hmm. Придумывать название для проекта. То есть я только в самолет сажусь, и у меня сразу вот расширяется сознание, у меня все сразу происходит. И в этом смысле вот этим я пользуюсь. А так, чтобы вот глобально что-то опять такое сделать, не знаю, ну, нет такой потребности уже.
0: Ясно. А как ты думаешь, этого вот запала, который у тебя после путешествия существует сейчас, его надолго еще хватит? Ну, ну да,
1: это хороший вопрос, очень хороший вопрос, потому что этим летом я, на самом деле, убежала, можно сказать, за новой порцией. То есть вот я работала в Москве с сентября по апрель, uh-huh. и в апреле я улетела в Таиланд, думала на недельку, а по факту на три месяца я задержалась. То есть там был Таиланд месяц, и два месяца Бали. Ну, то есть э, была жажда энергии, запаса.
0: Теперь твой отдых он проходит, э, мне кажется, ну, от, отпуск аля Египет на пляже. Олл и это не про тебя. Вот. Так как, никогда не к- было. Как, как проходит твой отпуск? Что ты делаешь э, в своем отпуске?
1: Он, во-первых, рабочий. Вот э, в этом году, когда я полетела на Бали, из Таиланда на Бали, я придумала формат марафонов ежедневных. То есть у меня сейчас на проекте проходят двух-трехнедельные онлайн-марафоны. Каждое утро люди получают видеозадания, то есть я просыпаюсь, записываю видеообращение с заданием, то есть PDF-файл, и youtube обращением приходит, вечером они пишут отчеты, и, в общем, вот будучи на Бали, первый марафон проходил, я работала 10 часов в день, каждый uh-huh. день без выходных, то есть, ну, какой там отдых, <с- <с-> то есть я даже море не видела, но другое просто, мне уже там нечего смотреть, все посмотрела, просто обстановка тишины, природы, она меня заряжает. А так, я обычно приезжаю, я нахожу какой-нибудь дом, именно вот, который мне там душевно подойдет, чтобы там было тихо, изолировано. Я, несмотря на публичность виртуальную, я достаточно интровертна очень сейчас в жизни. Вот. и мне главное, чтобы было тихо, уютно, замкнуто, и я там могу творить. Я могу работать очень много часов вот, в так- таких условиях.
0: Здорово. А когда ты поняла, что вот этот проект — это некая вот коммерческая история уже, uh-huh. да, в любом случае. Ну, понятно, что это призвание там uh-huh. э, и дело тебе, которое по душе, но в любом случае да, нам нужно на какие-то средства существовать, да, это превратилось в какую-то э, коммерческую, положительную, безусловно, коммерческую историю. Э, когда ты смогла осознать, что ты делаешь уже продукт, что вот твой образ жизни, твоя философия – это некий продукт, которым ты можешь делиться с другими людьми. Это пришло сразу, когда mm-hmm. ты вернулась или со временем сформировалось? Ты понимаешь?
1: знаешь, это сформировалось еще до возвращения. А, на самом деле, проведя достаточно долгое время среди путешественников, многие из которых отрицают деньги, материальный мир, Я я окунулась в это, я пожила во шрамах, я пожила какое-то время там без денег, без еды, то есть я все попробовала. Но я поняла, что это не моя история, не в том плане, что я материальная, а в том плане, что я вижу эволюцию как гармонию материального и духовного. То есть ты можешь достаточно далеко идти в духовном, но там все равно наступит некая стена, когда ты не можешь пройти дальше, тебе нужно развить либо тело, либо ну, деньги начать зарабатывать, сознание. А, и это все время ступенчатый шаг вперед. Угу. А, и одно без другого не может надо проходить. Инвестор, да, сложнее, да, и это вот прям невозможно. Ты прям утыкаешься в, в какую-то стену и идти дальше не можешь. И я видела это очень много раз. И потом, когда вот я возвращалась домой, я сразу поняла, что вопрос денег будет для меня не менее важен, чем вопрос наполнения, концепции, работы с людьми, там, смыслов. Поэтому я сразу ехала, я уже знала, сколько будет стоить. Ну, по ценности я судила, то есть вот какую ценность я даю людям, готова отдавать. Я примерно в деньги это соизмеряла, и его до сих пор так и происходит. Для меня деньги важны именно как показатель эффективности работы твоей. Ты как специалист, сколько ты стоишь.
0: Ясно. А ты выступаешь в роли некого тренера или все-таки коуча? Мы с с предыдущими гостями разбирали разницу между тренером и коучем. Тренер – это тот, который говорит, как делать, а коуч – это тот, который э, анализирует информацию и помогает самому тебе найти вопросы, которые внутри себя. То есть коуч никаких конкретных действий тебе не рекомендует. Вот ты себя считаешь больше коучем или
1: же тренером? Вот это тоже такой непростой вопрос для меня, потому что мне я пыталась себя соотнести с какой-то вот из этих ролей, но мне не подошло ни одно из вышеупомянутого и вообще вот такого общепринятого тоже. Я заметила, что вот как это работает. Я просто выхожу, и, во-первых, я работаю в потоке. То есть я никогда ничего не планирую, заранее расписываю. Ну, у меня есть тема, там какие-то структуры приблизительные. А дальше я просто соединяюсь с тем, что есть, и говорю. Иногда я могу перейти вообще на другую тему, потому что у людей есть запрос, у, на, какой-то, на какую-то тему, другую, я могу это считать, ну, это просто информационное поле, оно так работает, то есть, тут никакой магии, вот, и в этом смысле, то есть, я вещаю, я просто делюсь тем, что я прожила, и мне кажется, что люди, они сонастраиваясь, у них какие-то слепые пятна в себе, они вдруг, как светом освещаются, условно говоря, то есть, они, каждый ведь свое услышит, И здесь нет такого, что я учу, мне вообще не нравится это пройдимое, потому что ну, я ребенок сама, как бы я я молодая, не сказать, что я прям все повидала То есть это скорее такая дележка в таком состоянии, то есть я очень много работаю над своим состоянием, в котором люди могут сонастроясь взять то, что им нужно, как-то так А Как это называется, я не
0: знаю же, Гриша, я не так много повидал Я думаю, что ты повидал гораздо больше, чем большинство твоих знакомых, моих И ребят, которые смотрят эту передачу Потому что это все равно, с Кругосветкой это уникальная история На это решаются единицы и единицы после этого еще и делится своим впечатлением, поэтому ну, это да. здорово. А если возвращаться к тематике основной mm-hmm. линии, которую мы проводим через нашу программу, это суть предпринимательства. Да? То есть а, любой бизнес, любое предпринимательство, оно история про масштабирование, про увеличение а, прибыли. Вот видишь ли ты возможность какую-то вот для роста, там, не знаю, некоторые люди там по франшизам бизнес свой развивают, да, видишь ли ты варианты развития своего бизнеса каким-то вот таким образом?
1: Это тоже отличный вопрос, потому что я думала об этом, потому что вот тот же марафон проходит, в среднем 15 участников, но это ежедневная работа, и я каждый вечер читаю 15 отчетов, они достаточно, ну, такие массивные. И то есть, мне же нужно все прочитать, все обработать, на все ответить. И я, естественно, думала, что надо каких-то людей брать, чтобы они то же самое делали. Но пока мне сложно это представить, потому что вот этот вот уникальный опыт какой-то, да, вот переживание, его сложно передать. Но, конечно же, я в любом случае буду искать варианты. Например, сейчас я для себя вижу такой вариант. В школу взять несколько тренеров близких мне по духу, то есть каждый из них будет транслировать что-то свое, но ну, свою отдельную нишу займет, то есть мне, например, нравится больше тема духа, вот а, части это, ну, у Карлоса Кастане, да, на части было, но это больше магически, да, да? Да, да, мне, я более материально, то есть мне как раз и нравится переводить вот из той области в наш понятный угу. мир, а, есть тренеры, которые, вот, они про бизнес-эффективность, то есть набрать людей, а, но, чтобы какая-то красная линия единая через нас проходила. Вот, сорганизоваться Экватор,
0: и... Экватор, например. Экватор,
1: да, да. Основное
0: требование кандидата опыт кругосветного путешествия.
1: Не, ну я боюсь, что тут я очень долго могу ждать. Хотя кругосветчиков немало, на самом деле, немало. Просто немногие из них потом... все это дело. Да нет, блогов-то много, в принципе. Не многие из них потом вот в какое-то дело прям серьезно к нам относятся, потому что многие залипают вот в этом чувственном опыте вот путешествия, получать удовольствие от этого. Ну, это, ну, это как бы один из опытов, можно идти просто дальше.
0: Здорово. И э, в итоге, как ты планируешь развитие? Ты хочешь захватить весь мир, <с> э, покрыть <с точками <с с, э, центров Я эволюция, угу. которые будут рассказывать людям о том, что ты пережила. Это, может быть, потом кто-то еще добавится со своими переживаниями. Ну, Какова я... конечная цель?
1: Наш путь как многоуровневая э, поход. А, то есть ты выходишь в какой-то уровень, там тебе открывается поле, ты его проходишь, и следующий уровень открывается только когда ты из предыдущего вышел. Поэтому заранее знать надолго невозможно. Я предпочитаю просто как можно быстрее идти, чтобы у меня открывались новые новые уровни. Вот. а если говорить про клиентов, про какую-то конкретную вещь, клиенты у меня из многих стран, ну, то есть они есть из США, из Европы, потому что онлайн очень много продуктов. Но а, это в основном
0: русскоговорящие на Да, день. это русскоговорящие
1: на сегодняшний день, да, потому что мне бы, конечно, хотелось англоговорящую аудиторию. У меня очень хороший английский язык, еще испанский, Ну, испанцев я бы не трогала, как бы вот англоговорящие меня интересуют, особенно там Штаты. Я работаю физически в Москве и в Питере, вот, и уже хотелось бы, ну вот у меня есть одна мечта вот в Сан-Франциско побывать, пожить, именно поработать. Вот. Она такая, прям мечта.
0: Ну, тебе, на самом деле, для того, чтобы работать, учитывая, что ты в онлайне работаешь, можно... Да, у меня есть клиенты
1: оттуда, но мне бы хотелось зайти дальше, потому что там очень классные спикеры. Они умеют отлично работать с публикой. Они вот про вдохновение. Ну, то есть, там есть очень много всего, в чем мне бы хотелось расповариться хотя бы рядом.
0: Здорово. Ну, э, все вот это, понятно, уже превратилось в твое занятие на всю жизнь. И... Насколько далеко ты можешь во всем этом зайти, вот как ты думаешь, понятно, что ты хочешь как можно больше ступеней преодолеть, но в итоге вот вот к чему философия какая, к чему это должно привести людей, которые приходят к тебе и до до какого уровня ты хочешь успеть добежать сама за свою
1: жизнь? Это сложно, конечно, предугадать, но я вижу это так, что люди сейчас, которые приходят ко мне, они просто находятся рядом. Ну, то есть я же разные продукты все время выпускаю, и они постоянно идут на эти продукты, и у них просто что-то происходит. У меня нет такого, что я там призываю к какой-то успешности, там, социальному а, определенному выражению. У меня кто-то, у меня вот, например, какой-нибудь там мужчина может начать играть на пианино, разном говоря, но для него это будет прям вот источник вдохновения, энергии, mm-hmm. то есть он от этого счастливее станет. Вот я не заточена жестко под успех, ну, вот в классическом понимании. Я просто вот окружаю себя вот этими людьми, я делюсь с ними, и мы как-то двигаемся. Но каждый свое. Кто-то находит любимое дело, и это это всегда огромный прорыв, конечно, то есть это большая удача. Но я думаю, что создав такую сеть людей похожих, ну, вот это примерно то, о чем мы сейчас говорили, то, чем ты тоже горишь, да, можно что-то потом совместно делать. Мне важна социальная какая-то реализация, в том числе. ну, как женщина, что-то про благотворительность, про заботу о детях. То есть это есть у меня с детства. Я пока не знаю, как конкретно это будет выглядеть, но у меня куча есть идей на эту тему. Угу. Я думаю, что в будущем, использовать все эти контакты и нашу общую сеть, можно будет что-то для города, для страны делать.
0: Ясно. Ну, то есть твоя история — это про познание себя, про открытие своих внутренних возможностей и вот достижения. про усиление
1: да. меня как личности, нас как команды людей. И, да.
0: Ясно. Ты упомянула, что ты выпускаешь разные продукты. Можешь поподробнее рассказать вот? чем они uh-huh. отличаются друг от друга и к чему, к чему каждый из них приводит.
1: Uh-huh. Есть семинар, он раньше длился три дня, целых три дня сейчас поменьше, он называется Путь к делу жизни. Собственно говоря, я разработала алгоритм, вот просто проанализировав свой путь и путь людей, вот, за которыми я наблюдала, не только лично, кстати, в фильмах, книгах, uh-huh. просто стало понятно, что есть определенные шаги, которые мы все проходим. Например, зона турбулентности, когда ты выходишь из одной зоны комфорта, да, тебя там просто раздирает на куски какие ты как бы входишь во что-то новое, и вот такие вещи, их много, которые уже можно описать, о которых уже можно людей предупредить, так что вот мне часто вопрос задают, как определить э, знак мне в жизни дан для того, чтобы наоборот туда пойти или туда не идти, это вот очень частый вопрос. И вот такие вопросы, их нужно прям подробно описывать, чтобы люди это как карту освещать. И вот этот семинар, он как раз, он дает карту. Uh-huh. А сейчас был еще второй семинар, он был новый брендинг с душой. Потому что для меня тема души очень важна. И я предпочитаю вот как-то делиться так, чтобы люди работали, вкладывая не только там какие-то навыки, да, инструменты, но и сердце свое. Вот, а в онлайне это два марафона сейчас, их прошло 9 штук уже по три недели. Я так сейчас почитала прошлый год, нормально так поработала. Первый он базовый, он про отслеживание своих сценариев жизненных. То есть люди каждый день выполняют задания. И места, где они не могут пойти дальше, начинают, то есть у них начинаются ломки. В этих местах мы можем пронаблюдать их паттерны поведения. Ну, то есть это такой микрокосм. А то, что в жизни они делают. А, а второй марафон, он про творчество. Я им даю разные задания, они их выполняют и как бы расширяют немножко свои рамки восприятия, чтобы поток пошел.
0: Здорово. А сколько за вот это время через тебя прошло людей и собираешь ли ты с них какую-то обратную связь, изменения какие-то? там, угу. Наверняка есть отзывы. Там, Спасибо, отзывы есть, помогла, да. я теперь ох.
1: Да-да-да, отзывов много. Здесь вот такой момент есть тонкий. Я, на самом деле, несмотря на то, что отзывы пишутся и снимаются, я не очень люблю тему отзывов. Почему? Потому что есть такой эффект бабочки. То есть я точно знаю, что у многих изменений у них есть срок. То есть во время марафона человек может пройти достаточно серьезную стряску, и только через 2-3 месяца что-то выстрелит. И он не будет точно знать, что это вот от того задания, которое он выполнял, и вот тогда у него какая-то мысль пришла. Но это не отследить по факту. В этом смысле я просто в полном доверии нахожусь. Я но ну, у меня есть такая вещь я немножко не для людей работаю я работаю для пространства мне что-то да, дало пространство как, как какие-то навыки какие-то знания я просто это транслирую по максимуму я верю в то что если я просто буду делать свою работу хорошо то людям будет хорошо а отследить какие-то вот прям тонкости очень сложно ну я просто вот серию дала в смысле взяла отдала взяла отдала вот так вот
0: Ясно. Ну и сколько приблизительно аудитории, которая прошла через тебя?
1: А, ну вот сейчас в марафонах, например, это просто последний продукт, там а, каждые три недели 15 человек. Угу. иногда у меня в течение месяца идет два марафона, то есть 30 человек. И это вот с 1 июня длилось, я не знаю, ну там сто с чем-то человек, вот сейчас так прошло очень интенсивно. Угу. На семинарах обычно 15-20 человек присутствует. Ну, два города. Сложно почитать, на самом деле. Угу. Но у меня в базе там около тысячи человек, которые постоянно со мной. Ну вот прям, а, что меня очень радует, конечно, что люди, приходя на первые мероприятия, они в основном все время остаются дальше.
0: А нет никаких таких интересных историй, что кто-то после общения с тобой сам взял и собрался в кругосветку? Есть. Да, да, да. Это Это прям супер.
1: Более того, я сейчас, когда поехала в Азию, я встретилась с двумя такими людьми. Когда я вот первый раз прилетела, вот это была встреча на 160 человек, там был один парень, это, конечно, очень интересно Да, он был с девушкой, мы познакомились в Индии И он тогда очень загорелся Я помню, даже девушка его написала, что Вот он собирается уехать, что мне делать из серии Ну, прям, как такой Зачем момент был да, 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 из серии а, ну, я не была уверена, что он поедет, но он поехал И сейчас я была на Бали, и я пришла на виллу к друзьям, и он там был То есть вот такая встреча, и я была, по-моему, первой знакомой его человек, которого он встретил И второй парень тоже, ну, не то, что вот он прям после меня поехал Но он когда собирался ехать, я его, ну, не то, что консультировала, как советы давала, uh-huh. рассказывала, опытом делилась И он поехал в свою Кругосветку Это переходит... А, есть, да, еще один парень, кстати, из Москвы Точно. То есть это прям вирусная такая штука.
0: Да. И вот, может быть, они пройдут свой путь и потом станут как раз твоими правыми-левыми руками. Нет таких вариантов? Я
1: не знаю. На самом деле не факт. То есть это вот... Людей очень сложно своих найти. Я вот поняла, что даже путешествия, то есть если вы прям такие вот отъявленные путешественники, это все равно не означает, что вы свои люди. Там, потому что тоже столько под всяких под семейств людей и очень разные интересы, очень разная мотивация, зачем люди путешествуют. Это кажется, что, ой, если самостоятельно путешествовать, значит, они все одинаковые. Ничего подобного, настолько разные. То есть, вот кто-то У реальный... каждого свои
0: ценности. Да, просто.
1: ценности, цели какие-то, планка, за которую он может дойти. У кого-то просто планка там небольшая, например, ему, в принципе, вот он там что-то посмотрел, все, ему больше ничего не надо. А у кого-то там такие проекты, что... Ну, то есть это очень по-разному. И своих людей очень сложно найти.
0: Ясно. Расскажи, пожалуйста, самое вот крутое впечатление, которое ты привезла из кругосветного путешествия. Вот, что тебя прям зацепило ну, и, да. и держит до сих пор? Я сказать. вот
1: часто рассказываю, на самом деле, про это, потому что было две, две таких два опыта в рамках кругосветки. Это Первый — это поход в Гималайя.
0: Угу. Я
1: поднималась на 5,5 километров. Ну, их,
0: надеюсь, с проводником? Одна. Да-да-да.
1: Вот. Ну как, как было а делать? До этого был? Подъемы? Нет, это был первый подъем в горы. Да-да-да, это было смешно, очень. Я приехала там в Покров. Ничего в смешного не вижу,
0: если честно.
1: Нет, ну это смешно всегда, когда ты возвращаешься жив здоров так вот. Я приехала в местечко Покрово, встретила русских каких-то ребят и я их спросила, нужны ли мне предменики, еще кто-то. И они мне просто сказали, говорят, в принципе, ну вот мы только пришли, в принципе, ты можешь и одна сделать. Но если уж тебе такое сказали, то, я не знаю, я решила, что, ну, сто процентов могу одна. И мне было интересно, то есть это был стопроцентный вызов всему, природе, себе, моим страхам. И действительно, там, когда на три поднимаешься, там кислорода становится уже все меньше, и у тебя обостряются все страхи, которые в тебе есть все начинает вылезать. Паника. У меня там клаустрофобия обострилась, да, панические атаки. Ну, то есть, это вот последнюю ночь я не могла даже... Ну, то есть, там сон уходит, аппетит уходит, вообще все уходит. И я помню, последнюю ночь я лежала в спальнике, и вот прям начал у меня души. То есть, я побежала на улицу, хотя у меня оставалась одна ночь за 10 дней. Вот все уже 2 часа, и я на вершине. Но у меня случилась абсолютная истерика. То есть, я просто... Порвала на себя спаник и побежала. У меня была только одна мысль: все, вниз, вниз. А я 7 дней так шла наверх. И, ну, то есть, все Сейчас тебе, за 15 как бы, минут спущу. Да, да, все да. Все ну, просто тебе голову срывает. то есть ты ничего не соображаешь. Слава богу, было холодно, было минус 10. Ну, а у меня же не было там пуховика никакого, ничего. Я так очень скромно было одета. Вот, и меня это отрезвило. То есть, я так Продышалась, думаю, господи, какой вниз мне, он вот чуть-чуть осталось, пошла дальше нормально. Когда я была в Латинской Америке, там южная точка земли, ушла городок, оттуда экспедиция в Антарктиду. Uh-huh. Но Я прям мечтала об этом, то есть я знала заранее, я искала все время варианты, узнавала, может быть, на каком-то корабле там, я могу юнгой прикинуться, <laughs> еще что-то. Но в итоге я поехала в централизованную экспедицию, ну, это как тур, uh-huh.
0: экспедиционный
1: корабль, а, две недели. Это потрясающе приключения, потому что, ну, это зрелищность, это, во-первых, у тебя там 5D какой-то, ну, вот по-другому не скажешь, потому что настолько краски яркие, uh-huh. а, то есть, например, пингвины ныряют в воду, а вода прозрачная абсолютно, да, и ты прям видишь, как они погружаются, выпрыгиваются, тут же касатки, тюлени, морские коты, киты, ну, это, это просто не описать, ну, это никакой не зоопарк, не сравнится ни с чем подобным. И а, там, главное, масштаб. Вот когда ты видишь айсберги размером там с полгорода, и они рушатся еще, а там еще звук позже приходит, то есть ты видишь, сначала обвалился кусок, и через какое-то время звук дошел до тебя, потому что и расстояние огромные. Но это все вообще не описать, то есть это потрясающе. Я вот каждому человеку желаю, что... Если вот какие-то деньги появляются, ну, такие нормальные на путешествия, вы не знаете, куда поехать, хочется чего-то вот особенного, это на всю жизнь запомнится. Антарктида это космос просто.
0: Ясно. Родители вот наверняка часто задают вопросы. После рассказа про Гималаи. я хочу узнать, родители вообще, как отнеслись на начальном этапе. Наверное, мама сильно переживала в процессе. И когда все закончилось, вот очень интересная реакция, правда.
1: Но маме было сложно принять мое решение, конечно же, она прям расстроилась. когда ну, Я за два месяца до отъезда всем сообщила на, на работе, значит, родителям, друзьям. Ей было очень сложно принять решение, и она прям в напряжении находилась в очень сильном до моего отъезда. И потом вот постепенно принимала это. Папа попроще. Папа у меня просто подводник капитан, и он, мне кажется, вообще вот к он таким он вещам, в принципе. Погрузился сразу в себя. Да-да-да. Вот, поэтому, ну, потом был такой вопрос, я же когда улетала, я не сказала про два года, ну, потому что и так такая новость, как бы, если, думаю, если скажу два года, так вообще и Я сказала, что полгода, ну, максимум год, и когда вот полгода и год прошли, они же начали спрашивать, ну, что ты как там, Бревичка, то уже домой? И вот тут мне, ну, пришлось выкручиваться, то есть что-то придумывать, где-то а, там что-то а подтягивать так
0: интересно, знаете, пожалуй, я Может, меня
1: затянуло немножко, еще там пару деньков Ну, да, это было сложно, конечно, потому что они скучали. Именно даже не вопрос, может быть, безопасности волновал, а именно то, что они скучают, потому что я далеко, и с этим ничего не сделаешь. То есть ты-то знаешь, что ты не готов вернуться, Ну, потому что это такой проект, это... Ну, я не знаю, для меня это был вопрос жизни и смерти на тот момент Ты ничего не можешь сделать, вот только тебе остается как-то принимать это все
0: Ясно, про Гималайи ты мне писала, про эти истории, про опасности? Конечно же,
1: про опасности Ну, единственное, я вела блог, и папа потом зарегистрировался в ВКонтакте, я помню И он почитывал, вот, не знаю, что он там вычитал в итоге Но я помню, что когда они меня встретили в аэропорту, и мы ехали домой Что-то я там упомянула про э, про какую-то ситуацию Или, может быть, просто сказала, что, ну, конечно, там бывали сложности, мягко говоря И папа мне сказал наверное, я не хочу знать об этом. Ну, то есть, это было понятно, что, ну, конечно, это родители. Угу. А, меня-то, я адреналиновый человек, меня-то, наоборот, все это раззадоривает, опасность, вот все это. И я этим делюсь очень активно. Вот. А родителей надо беречь от этого.
0: Да. Ясно. Формат нашей передачи, к сожалению, вот да. не позволяет общаться с масштабами твоей личности бесконечно, хотя очень хочется, очень интересно. И вот ребятам, которые по ту сторону камеры, скажи, пожалуйста, дай какой-то совет относительно поиска себя, да, это твоя тематика, вот кто-то ищет себя в предпринимательстве, да, вот они, наша аудитория, расскажи, вот дай совет, как себя найти.
1: Я бы... Да, это на самом деле вот столько уже мыслей накопилось после такого пути. Дело в том, что для индивидуальных людей, вот, которые ищут себя, для них не прописаны общие правила. И это всегда проблема. Ты сталкиваешься с тем, что общие правила для тебя не работают. Поэтому первое, что бы я пожелала, это как можно больше правил, которые... вот Кто-то рассказал из себя убрать и начать слушать внутренний голос. Это сложно, и вначале непонятно, что это такое, но он всегда есть у всех. Потом люди в какой-то момент понимают, да, я же всегда это знал. И Вот такие вещи нужно в себе выстраивать с самого начала. То есть, да, нужно слушать советы, прислушиваться, но все равно как бы пестовать свою линию. И рисковать, идти там где-то продавить что-то свое, где-то рискнуть, где-то через страх проходить. Ну, в принципе, все эти вещи, они описаны, но банально нужно вот как-то упереться и идти до конца. Иногда кажется, что ты уже дошел до конца, иногда кажется, что вот сейчас вот чуть-чуть и умрешь. И это тот момент, когда на самом деле это даже еще не половина. Это вот я тоже прожила очень много раз, и тогда нужно просто идти еще дальше и понять, что это просто там сейчас второе дыхание открылось. В общем, просто бесконечно идти, идти, идти продавливать собирать всю силу там по много раз и верить в себя.
0: Спасибо большое, я уверен, что нашей аудитории понравится этот выпуск, поэтому ребята ставьте лайки, делайте репосты. А тебе Оля, большое спасибо, что пришла и поделилась кусочком своего опыта. Вам тоже большое
1: спасибо, я вдохновилась снова.
0: Спасибо, всем пока.